0: Retrouvez-nous
1: sur radiojudaica.be. Voilà, il est très exactement 17h, tout de suite le flash d'information présenté par Asley Santoro.
2: En Israël, le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, souhaite réformer la politique actuelle qui encadre le droit à l'avortement dans le pays. Dans une interview accordée au site d'Info Ynet aujourd'hui, il a déclaré qu'il voulait que l'accès à l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, soit facilité pour toutes les femmes qui désiraient y recourir. Il faut savoir que la loi en vigueur actuellement en Israël et ce depuis plusieurs décennies, requiert l'accord unanime d'un comité composé de trois personnes que chaque hôpital israélien met en place à sa seule discrétion. Et justement, Nitsan Horowitz voudrait mettre fin à cette politique, politique selon laquelle les comités hospitaliers ont pour consigne de convaincre chaque femme qui demande à obtenir une IVG de ne pas y recourir. Des législateurs membres du parti de gauche Meretz, qui est aussi le parti de Nitsan Horowitz, vont donc présenter un projet de loi qui visera à mettre fin à l'obligation d'obtenir l'accord des comités hospitaliers dans les 12 premières semaines de grossesse. Au Qatar, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rencontré hier l'émir qatari le cher Tamim Benhamad Hamad al-Tani à Doha, en marge de l'importante crise financière qui touche actuellement l'autorité palestinienne. Et donc selon l'agence de presse palestinienne Wafa, lors de sa réunion avec l'émir Qatari Mahmoud Abbas a évoqué entre autres les violations et les agressions pour reprendre ces mots israéliennes envers les lieux saints islamiques et chrétiens, les deux hommes ont également discuté des moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales entre l'autorité palestinienne et le Qatar dans tous les domaines. Sanitaire à présent, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé aujourd'hui que la production de la version pour enfants du vaccin Pfizer contre le Covid-19 allait s'accélérer et que les doses seront disponibles dans l'Union européenne dès le 13 décembre prochain. Ursula von der Leyen s'est également déclarée favorable à ce que l'Union européenne ait une discussion sur la vaccination obligatoire en réponse à une question qui avait été posée lors d'une conférence de presse consacrée à l'évolution de la pandémie et à l'apparition du nouveau variant Omicron. Et sanitaire toujours mais chez nous en Belgique, le ministre président flamand Yann Jambon demande à la tenue d'un nouveau comité de concertation et ce dans les plus brefs délais. Selon lui, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour soulager la pression sur le secteur de la santé. Il souhaiterait donc une interdiction temporaire des activités récréatives en salle et ce jusqu'au 15 décembre prochain. Et c'est la fin de ce Flash, on se retrouve évidemment à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez Mythe de Boss, présenté par Olivier Sokolski et Serge Bézère. À tout à l'heure.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Mythe de Boss, le 90.2 sur Radio Judaïka, comme chaque semaine, nous recevons un invité, nous allons voir avec lui son parcours, son actualité, et bien sûr les petites questions de la fin... J'espère que vous allez bien, que vous avez un bon moment, une belle semaine. Chak Samehar, bonne fête de Chanukah à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de la radio qui nous écoutent. Sachez que ce soir, il y a un allumage des bougies qui aura lieu devant le Palais de Justice. Et demain, et demain, demain, ça se trouve aux communautés européennes. Bonjour Serge, ravi de vous retrouver. Bonjour Olivier. Tout va bien cette semaine, en pleine forme
3: Tout va très bien, merci beaucoup. Et oui, tout va bien.
1: Alors, notre invité du jour s'appelle Pascal Gerkens. Bonjour vous allez bien on va, monter, on va monter le micro, parce qu'on ne vous entend pas bien. C'était voilà.
3: presque ça, mais c'est Pascal Gerken. Oui, c'est Jerkène. Voilà. c'est parce que Olivier et moi, on a un concours au niveau des noms, et on sait <rire> qu'il les prononce systématiquement mal. C'est fait exprès. Oui, c'était planifié. Alors, vous... Vous êtes à la tête du
1: Gierken's Group, Group c'est ça Exactement, oui. Et, et, et aussi, c'est très important, parce qu'on aura une, une longue partie à faire là-dessus, vous êtes le chairman de YPO. Belgium, ouais. Bruxelles, exactement. Alors on a l'habitude chaque semaine de rentrer bien en détail dans dans, dans dans tout ça et notamment dans votre parcours. Et puis euh, c'est ce que je dis chaque semaine, on n'arrive jamais par hasard euh, là où on est en étant parachuté. Vous, vous êtes belge à l'origine Absolument. Vous venez d'une famille de verviers si Absolument, je ne me trompe pas. Oui, tout à
4: fait. Hein, on, a,
1: on a étudié quand même un petit peu, on a, on a, on a fait ses devoirs.
4: Racontez-nous, vous, vous, vous avez étudié à, à Verviers Alors, non, j'ai étudié à Louvain-la-Neuve et à, à Bruxelles également. Et donc, je suis arrivé ici euh, à l'âge de mes 18 ans et euh, à travers mes études. C'était des études de quoi C'était des études de tourisme. Donc, ah j'ai oui. décidé que je voulais. Travailler en milieu de, de, de voyage, des tour opérateurs de voyage, j'étais absolument passionné par les voyages, qui ne m'amenait absolument pas à gérer une entreprise familiale de carbone que mon grand-père avait fondée en 1936 et que mon père gérait. Mais, mais le tourisme, quelque
1: part, on y reviendra un peu plus tard, parce qu'aujourd'hui, une partie de vos activités se passe à l'étranger, en Birmanie notamment, et donc il y a toujours cette envie de voyager avec ces études, finalement, qui, qui étaient là derrière... Euh... Absolument, je crois que je suis en train d'essayer de refermer le cercle à 53 ans, ce qui est pas mal. Alors dans votre parcours, donc vous disiez que vous étudiez à Louvain-la-Neuve, oui. après il y a quand même une partie qui est importante également, je vais vous laisser nous la raconter. Vous allez où après quand on finit les études Alors l'époque, en tous les cas... Euh, absolument, un... je vais à l'armée,
4: voilà. qui est une école de vie extraordinaire, Je vous avez bien étudié, vous avez on a eu de, bonnes, de bonnes informations. En tous les cas, c'est plutôt ça. Hein oui, voilà. ça doit être ça. Donc, une, effectivement, une, un, un passage à l'armée belge, euh, comme officier de cavalerie au 1er régiment de lancier, et euh, j'ai même ressigné plusieurs mois au-delà des 15 mois. Euh, je suis resté officier de réserve je pense, qu'à l'âge de 40 ans. Et je trouve que l'armée est une école de vie extraordinaire ça, pour moi. Ça vous a et fort marqué, Pascal Gerkens Oui, absolument. Ça m'a vraiment marqué. Mm. Euh, C'était une expérience humaine qui était extraordinaire. Et euh, c'est ce qui m'a permis de me lever tous les matins à 6h du matin et d'aller me coucher à minuit. Je crois que le bruit de l'adjudant qui me réveillait m'est resté et ça m'a énormément aidé. Je ne trouve pas les mots pour remercier l'armée belge.
1: Vous, vous regrettez aujourd'hui qui est qu plus de on, alors on sort un peu du cadre mais on, tant ouais, que, ouais, vous, ouais.
4: vous regrettez aujourd'hui qui est plus de plus de services obligatoires absolument et je pense que c'est une école de vie absolument extraordinaire et je pense qu'au niveau de la jeunesse si on avait au moins un service militaire qui serait structuré même plus court et efficace on se retrouverait avec des valeurs qui seraient beaucoup plus fortes et, euh, on aurait beaucoup moins de difficultés. Je crois que c'est une grave erreur d'avoir supprimé le
3: service Peut-être aussi une notion patriotique et une notion nationale, une, une identité nationale qui resterait plus forte. Absolument. En Belgique. Oui, oui, tout à fait. Ouais. J'espère. Et, euh, donc vous, vous êtes resté et à l'armée. Alors, c'est fort, ça, parce que on peut, on peut comprendre la notion du voyage, de, enfin, de vouloir voyager, vouloir étudier le, étudier le tourisme. Mais
4: de là, à passer à l'armée et rester un petit peu plus longtemps, c'est quand même fort. C'est une expérience qui était exceptionnelle, j'étais basé d'abord à Leopoldsburg puis à un marchand Famen, j'étais chef de peloton chariste, et c'est se retrouver sur le terrain, gérer une équipe d'hommes. et jamais, jamais en terrain
3: actif ou Jamais en, en terrain mission, actif,
4: non, 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 jamais en terrain actif, parce que malheureusement les réservistes ne pouvaient en général pas participer aux missions à l'étranger, que ce soit en Bosnie ou en Somalie, c'est pas que j'ai pas essayé. Euh, mais une expérience humaine absolument extraordinaire et puis euh, un apprentissage à travers euh, les différents grades euh, voilà. Pascal Jerkins, on termine l'armée, il se passe quoi alors, on termine l'armée, et là, c'est un chemin de décider de partir vers Lausanne et de faire de l'hôtel management, continuer, euh, se rendre vers de l'hôtellerie, ce qui me passionnait vraiment, ou euh, prendre la décision de prendre euh, la direction de, de l'entreprise familiale. À cette époque-là, euh, mon père est seul, il est enfant unique, mon grand-père était enfant unique. Mon frère, qui euh, est un partenaire professionnel absolument extraordinaire et qui a géré toutes nos entreprises euh, jusqu'à présent ensemble, donc c'est vraiment une histoire de, de, de deux famille. frères il faut bien le savoir, mon frère Frédéric, est encore trop jeune, il a 7 ans de moins que moi, et donc euh, se porte un choix important, c'est de revendre l'entreprise à un groupe anglais, parce que il euh, n'y a pas de suite et il y a déjà des propositions à l'époque pour reprendre cette, euh, cette entité. Et je pense qu'émotionnellement, j'étais quand même chargé euh, de, de, de penser que l'achat est sans doute très agressif, et donc, par conséquent, je rentre en faisant un deal avec mon père, en, lors d'une promenade, et je lui dis, je rentre, mais je vais faire la grande exportation, je vais faire grandir cette entreprise à l'étranger, et euh, on va essayer. Je quitte ma passion, mais je veux euh, essayer. Pascal Jerkins, vous l'avez évoqué, vous avez dit que c'est une histoire de famille.
1: Vos votre papa, et puis juste avant, vos grands-parents, donc c'est déjà euh, trois générations. Et ici, à, à radio judaïka en, en préparant l'émission, il y a une partie importante qu'on aimerait un petit peu euh, évoquer avec vous, en sortant un peu du cadre de Mythe de Boss, mais qui a tellement d'importance euh, euh, pour vous et pour, et pour, euh, pour Radio-Judaïca, c'est euh, la, la partie qui concerne vos grands-parents. Vous nous avez expliqué, euh, en préparant l'émission, qu'ils étaient, euh, ils, ils ont sauvé des Juifs
4: vous pouvez un petit peu, vous, peu nous raconter vous, vous me collez tout de suite dans l'émotion, là. Vous, vous me sortez non, directement parce que du un, professionnel. C'est ouais. important
1: et, 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 et comme on est dans ah oui,
4: l'introduction okay. et qu'on qu parle de, de famille, c'est pas la peine de... Voilà, non, non, tout, tout à fait. Et, et, et alors, Par souci bien évidemment de, 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 de clarté, même si mon grand-père paternel euh, euh, a est parti comme, comme militaire pour l'armée belge Il a d'ailleurs été prisonnier a refusé de donner les clés de son entreprise a enterré certains outils stratégiques de presse et autres qui permettraient aux allemands de travailler et a mis la clé sous le paillasson et s'est enfoui c'est pas mon grand père paternel qui a eu l'occasion donc d'effectivement d'accueillir un enfant juif chez lui c'est mon grand père maternel qui était un homme d'affaires extraordinaire qui gérait une société textile parce que, que Vervier était à l'époque connu à fait. Pour, pour le textile you <laughs> Et euh, qui, lui, a été euh, résistant armé et qui, euh, malheureusement, j'ai perdu très tôt parce que je suis né en 68, il est décédé, je pense bon, j'avais 7 ans. Et qui, effectivement, il y a une partie d'histoire au sein de la famille qui a fait que ma mère, qui était très jeune et très petite et qui est née juste avant la guerre, euh, s'est retrouvée euh, du jour au lendemain avec un, un grand frère dans la famille installé euh, au collège et qui a intégré pendant une bonne partie de la guerre euh, la, la, la famille de mon grand-père. Il s'appelait euh, Jacques Janowski Et euh, je sais cette information naturellement Mon grand-père, j'étais trop petit pour échanger ça Mais c'est quelque chose qui était très très fort pour ma mère Parce que de retrouver du jour au lendemain avec un grand frère C'est des souvenirs d'enfance et autres Il repart en 1945 À cette époque-là, euh, il quitte la famille pour partir euh, en, en internat Et euh, on a une, une série de lettres que ma mère chérit énormément et, et, et partage avec moi pendant ma jeunesse, d'échanges entre euh, cet enfant et mon grand-père, euh, très émotionnel, en expliquant son évolution à l'internat, la façon dont il grandit, toujours énormément de remerciements, toujours d'affection. J'ai évidemment uniquement les lettres dans un seul sens. Et je fais d'ailleurs une élocution pendant mon secondaire euh, à ce propos, sur sur les camps de concentration, sur cette histoire, mais malheureusement, euh, fin des années 50, on perd les traces des lettres. Euh, mon grand père est malheureusement décédé, il fort malade euh, plus tard, et on n'a pas euh, on n'a pas réussi à retrouver euh, Jacques Janowski. Et donc on a les lettres, on a l'histoire, mais euh, on a perdu la trace. Et donc on perd la trace et euh, à travers cette élocution, je me dis Mathieu, ben il faudrait qu'on le retrouve. On regarde les vieux moyens du bord, les vieilles cabines RTT avec les les pages blanches dans Pour, les cabines téléphoniques. Pourquoi Pascal qu'Algerkin, ça, ça vous touche autant Parce que ça,
1: ça aurait pu être parce parce que qu'est-ce qui fait que ça vous a que ça vous touche encore maintenant hein, quand vous en parlez vous, oui.
4: On vous sent très ému. Mais ça me touche parce que d'abord euh, c'est une histoire qui touche énormément ma mère euh, qui est qui est euh, qui se pose des questions parce qu'on a perdu la trace parce que je sens que c'est quelque chose qui est une, une histoire de famille qui est importante, parce que mon grand-père a toujours été relativement discret, il n'a pas voulu exposer des faits de guerre ou quoi que ce soit, toujours resté très silencieux après la guerre. Et puis, euh, je me passionne par cette histoire, je me retrouve même dans un kibbutz, tiens d'ailleurs, à Yad Mordechai, pour faire une expérience de visite Israël. Je me passionne par le pays, je me passionne par, par l'histoire, euh, et euh, je promets à ma mère de, de le retrouver, de, de trouver une solution pour le retrouver. Et euh, ces pages blanches, je ne trouve rien. Euh, je creuse, je creuse, je m'installe à la Bruxelles, je commence à avoir euh, des, des amis juifs, je donne le nom, je passe, on essaye et autres, et toujours, on revient à la même case départ, on trouve pas le nom, j'annonce.
3: Il, il était resté en
4: Priori. Alors on ne savait pas, justement. Donc on mais a, on les derniers <coughs> échanges étaient encore a dit, en Belgique Les ou... derniers échanges étaient en Belgique, donc euh, ils étaient dans une maison euh, rassemblés, ils faisaient du sport ensemble, euh, dans une communauté, euh, il évolue vers un métier de menuiserie, il était passionné de photographie. Euh, C'est une enquête, on peut, on, on, vraiment des pièces de puzzle qu'on qu colle les unes après les autres. C'est une vraie enquête, et donc on se retrouve avec toute une série d'éléments, mais par contre on garde les lettres, mais on ne garde pas l'enveloppe, et donc on n'a pas l'adresse. Et donc, toujours la même base, le nom, on n'y arrive pas, il faut une adresse. Parce qu'on retourne sur la commune, on accroche, on retrouve, etc. Il n'y avait pas d'adresse. Et j'ai essayé partout, mes amis ont essayé. J'ai même contacté, euh, au début, lorsque j'étais membre WIPO, j'ai contacté des amis du WIPO Israël, qui ont essayé de m'aider, etc. Jacques Janowski, on ne l'a pas trouvé. Et il y a trois ans de cela, ma mère m'appelle un matin, c'était un matin où il y avait... Euh, les 20 km de, de, de Bruxelles, et elle me dit, j'ai rangé à nouveau, et vous savez, on met ça dans ces vieilles boîtes de chaussures euh, qu'on qu dédouble de manière à ce qu'elles tiennent le coup à travers les, les, les années, et elle me dit, j'ai euh, l'enveloppe, j'ai l'adresse. C'est fou ça, ouais. après tellement d'années. Et... Euh, et effectivement, donc vous vous imaginez, donc on cherche déjà depuis, euh, je vais dire, depuis 87, 88, c'est une histoire qui m'annue, mais je me retrouve en 2018, hein, 30 ans plus tard, avec l'adresse où tout le monde m'a bassiné pour me dire, pas d'adresse, pas de solution. Hein. Et c'est un matin euh, euh, de 20 km de Bruxelles, je prends ma voiture, j'habite au Louis-Saint-Lambert, je commence à rouler à traverser, je me tape une heure et demie pour arriver à l'avenue georges vingt 22, à Watermal-Boisfort. Et je rentre dans cette rue, et mes dernières lettres sont de 56 hein, 57. Mais aucune garantie de retrouver 50. la personne. Aucune garantie, bien évidemment. Euh, les dernières lettres sont là. La dernière adresse, je pense, c'était une lettre qui était de, de, de 51 52. Et donc, je me dirige vers... Euh, et je rentre tout de suite dans la rue. Et il faut savoir que la nuit de Georges Benoît, malheureusement, quand vous rentrez dedans, vous comprenez tout de suite que c'est des constructions des années 70. Et donc euh, si la lettre, évidemment, vient des années 50, la construction, ça ne tient pas la route. Donc je rentre dans la rue, je remonte tout la, le Georges Benoît et je suis déçu. Je suis déçu, j'arrive au 18-20, je cherche le 22. Au 22, je m'arrête, je vais quand même regarder. Et entre le, le 20 et le, le, le 22, il y a un 22 il y a un 22-bis, il, 22 il y a une allée qui va entre. Et je prends l'allée. Et je tombe sur une, une grande maison, une très grosse villa, quatre façades avec un jardin vide, avec une association de propriétaires, pas occupés, etc. Et sur le fond à gauche, des dépendances avec des garages, des anciennes écuries. D'où j'entends sur un petit appartement au premier étage une musique classique. Et je me dis mais qu'est-ce que je fais ici au milieu du jeu de qui Je suis là avec cette information, j'hésite et je me dis je vais risquer le coup. Et je sonne à euh, la... Je sonne à, la, à cette porte. Mais il faut se dire, le contexte, on est en Bruxelles dimanche matin vers 11h du matin avec une lettre. Vous appelez quelqu'un pour dire, écoutez, j'ai une lettre des années 50 qui est partie d'ici, ce que c'est pas me guider. On hésite de sonner. Et je sonne euh, par le phone. Le monsieur, gentiment, m'ouvre, il est au-dessus des escaliers. Je lui explique ce que je viens de vous expliquer, le contenu de la lettre haute. Et il me dit, vous venez pour les enfants juifs. Je vais vous expliquer
3: les enfants juifs. Ouais.
4: Et donc, je monte dans, je monte chez lui et c'est à ce moment-là que je réalise qu'ils ont acheté ce petit pavillon 54-55 avec son épouse qui est décédée. C'est un type extraordinaire qui a travaillé pour, pour la RTB. Il a fait un livre de la maison et il s'agit de la villa. Miramar. Alors la villa Miramar, qu'est-ce que c'est Il me montre cette histoire de cette maison qui appartenait à la commune de, de Watermal-Boisfort, euh, qui appartenait euh, euh, où un ministre d'État euh, belge en fonction était là. Les Allemands l'utilisent comme commandant de tour pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à la sortie de la, la Seconde Guerre mondiale, la ville de Bruxelles y rassemble tous les enfants juifs, orphelins, dont les parents sont partis, ont disparu dans les camps de concentration. Et donc, on trouve une grande concentration. Et c'est là où toutes les lettres qu'on a se mettent en vie. Donc, le terrain de basket, euh, les tables de ping-pong, les, les photos. Parce que Louis avait collectionné, fait un livre qui parlait de, de, de cette vie, euh, la vie d'Amirama. Et dans ce petit livre qu'il me laisse consulter, qu'il a fait pour ses enfants, je retrouve une série de noms. De personnes. Euh, il me donne un numéro en Israël, je téléphone, on me dit qu'il est sans doute parti en Israël, on ne sait pas. Je pars dans des pistes, je tombe sur, sur différents noms de personnes qui ont séjourné dans la villa Miramar, et puis je tombe sur un, une personne, euh, Marcel Friedman. Euh, qui était professeur à l'université de Mons, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Je pense qu'il nous écoute peut-être. Et je lui téléphone. Euh, il habite à La Hulpe. C'est le dernier numéro que j'ai de la liste des trois quatre personnes, parce qu'il y en a un qui sont malheureusement euh, disparus. Et j'ai en ligne Marcel Friedman qui me dit Je connais très bien Jacques Janowski. Incroyable. Et euh... comment
3: on se sent à ce moment-là
4: et, et ben C'est l'aboutissement d'une histoire qui est complètement euh, dingue, hein, parce qu'elle met, elle met, elle met 40 ou 50 ans pardon, pour se, se, se développer, et euh, je vais rencontrer avec ma mère, bien évidemment, le professeur Friedman, et malheureusement, on est six années trop court, il est décédé, il habitait dans la rue de, de Marcel Friedman, à la Hulpe et je le rate. Et puis je continue un chemin, pas pour les honneurs, mais pour mon grand-père, vers une possibilité d'aller vers les justes, euh, parmi les justes. Je me rends à Yad Vashem grâce au YPO Israël, je parle de ce témoignage, je construis le dossier, mais jusqu'à présent, malheureusement, comme il est décédé, son épouse était plus âgée, décédée aussi, avec un seul et unique témoignage, le chemin n'est pas encore abouti. Donc je profite de vos ondes.
1: Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui pourrait faire avancer le, le Schmilblick, si on peut dire ça comme ça Qu'est-ce qui vous manque comme, comme pièce pour, pour faire avancer, pour faire avancer
4: l'histoire Avancer l'histoire, c'est retrouver peut-être avec avec l'âge, bien évidemment, euh, des personnes qui vivent, qui sont toujours en vie, qui sont passées par euh, en, la, la, la Villa Miramar. Euh, donc euh, euh, à Watermal-Boisfort, et qui potentiellement connaîtrait ou aurait cet ami par personne. Par contre, et je voulais partager ce texte que je trouve très très fort, que j'ai euh, rapidement noté euh, dans l'IT, qui est un texte que euh, les enfants partageaient, ou les émotions des enfants, et d'un des témoignages qui étaient donnés justement, et qui disait, euh, en parlant justement de cette ville à Miramar, euh, je cite, euh, « Nous évitions de parler du passé de chacun ». Aucun d'entre nous ne nous demandait d'où nous venions, nous n'avions pas de sentiment de pitié l'un pour l'autre, nous avions tous enfoui ce passé, mais sans parents, nous étions la plus grande famille de Belgique. Donc, euh, d'une part, ce texte me dit qu'ils ne parlaient pas vraiment entre eux, mais j'ai tout de même trouvé Marcel Friedman. Et donc, c'est un cheminement que je voudrais essayer de terminer, pas du tout pour l'honneur, mais pour la mémoire et pour passer ça à mes enfants, qu'ils passeront leurs petits -enfants. A tournant a... à leurs petits-enfants. Autrement à l'industrie, c'est un peu trop donc émotionnel. On
3: a, <rire> on, 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 euh, avis de recherche, en fait, là, on, oui, avis il... de recherche. On, 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 on de mettra
1: peut-être, en tous les cas, ça passe sur les, les réseaux sociaux, l'émission passe aussi, donc pour les, oui. les personnes, alors il n'y a peut-être pas spécialement au, au moment, mais elle repasse même sûr. après, donc pour les personnes ouais. qui la regarderont, qui pourront peut-être...
4: Euh, et, et, et donc, cette personne n'avait pas d'enfant, finalement, si je comprends donc, donc elle, avait, elle, elle a vécu qu'une personne Qui était plus âgée Qui avait deux enfants Qui malheureusement je pense qu'il y en a un qui est, qui est parti Et une autre que je ne retrouve pas qui vit en Allemagne mais je pense que, d'après ce qu'on m'a expliqué, ce que euh, le professeur Friedman m'a expliqué, c'est que la relation avec ses enfants était peut-être un petit peu difficile, mais il reste un des deux enfants, quelque part, en Allemagne, effectivement.
1: Alors, Pascal Jerkin, c'était important, je trouve, de, de consacrer euh, euh, ces belles minutes euh, à, à cette histoire, même Merci. que c'est mythes de boss. Non, je trouvais que ça, ça avait doublement du sens... Euh, euh, et bien entendu, sur Radio Judeica, on va prendre déjà une première petite bouffée musicale, une petite, une petite respiration musicale. On vous avait demandé de, de choisir, de présélectionner deux morceaux. Alors, vous aviez choisi soit Black Peas, soit euh, Astrut Gilberto.
4: Par quoi on commence mm -hmm. Peut-être le deuxième Il est plus relax oui, il y a une raison particulière à ce morceau C'est un morceau de Bossa Nova, donc c'est un morceau de, de, de musique, je vais dire, très, euh, très relaxant. Euh, je voyage énormément et j'adore les musiques des différents pays où je voyage et je trouve qu'il n'y a rien de plus relaxant que d'écouter un morceau de Bossa Nova. Allez, c'est parti
0: Baby Da da
1: Voilà, un morceau bien relaxant après cette, euh, cette histoire émouvante. En tous les cas, on espère que, que l'appel a été entendu sur Radio Vidaïka. Euh, voilà, on va repartir dans le côté un peu plus business parce que là aussi, vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Je vais juste rappeler également aux, aux auditeurs qui peuvent retrouver toutes les émissions de Mythe de Boss sur les différentes plateformes Spotify, Apple Podcasts. Et puis, il y a également aussi une page sur Facebook qui est une page Mythe de Boss
3: sur laquelle il y a des, des petites choses en plus, etc. Pascal Jerken, on reprend donc euh, là où on a, euh, où on a, euh, on a stoppé avant l'histoire, qui était très émouvante et très euh, et passionnante quelque part. Donc, euh, vous n'êtes pas devenu détective. Vous, avez, vous êtes resté dans le, dans le monde de l'industrie. Parlez-nous un peu de cette industrie et du groupe Jerken, l'industrie qu'on qu ne connaît pas très bien ou qui n'est pas très... Euh, enfin, oui, qui, est, qui est un, un, on ne va pas dire secrète, mais, euh, mais, mais qui est l'industrie du carbone.
4: Alors donc, euh, le groupe Javken fabrique du carbone et, et du graphite et toute une série de pièces d'usinage pour le carbone et le graphite, principalement sur les applications que vous retrouvez dans différents secteurs. Comment
3: est-ce qu'on fabrique du carbone et du graphite C'est en, 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 en extrait du charbon et euh, c'est sous, sous, sous pression C'est tout
4: de même dans, dans, dans des mines à ciel ouvert, on est avec du, euh, de, des arbres fossilisés de millions d'années qu'on retrouve. Il y a différentes mines aux états unis au Sri Lanka, en Inde ou autre, on les rassemble avec du bray. On fait la cuisson, la cuisson amène du carbone et en fait quand on cuit une température encore beaucoup plus élevée, 2000 degrés, le carbone se transforme en graphite. Hein? Alors des applications, je vais dire, de graphite très rapidement, euh, euh, tout ce qui est ferroviaire, le passage de courant, hein, quand vous prenez un Thalys ou même un tram à Bruxelles, vous voyez un arc électrique sur le pantographe. tout cet archet, c'est en fait ce carbone qui conduit le courant et qui amène le courant, au tram. On va retrouver ça sur toutes les locomotives et sur tous les métros et trams euh, du monde entier. On a également des applications euh, qui sont dans le domaine de l'industrie de l'aluminium, des non-ferreux. Euh, donc des pièces qui sont en contact pour purifier l'aluminium, pour purifier. Le graphite, en fait, c'est euh, des, des, des pièces qui peuvent conduire le courant, mais qui également résistent à l'oxydation, à l'érosion. C'est léger, c'est facile à usiner, son rapport euh, prix-kilo est, est valable, et donc c'est ça les, les forces du carbone et du, et du graphite. On, a aussi, on parle aussi beaucoup de, graphique, de, gra de graphite, pas de graphique de
3: graphite. Dans, dans le secteur de l'automobile, de la Formule 1 et de, de, en général,
4: c est, c est, on parle de la même chose, c'est la même chose. Alors troisième famille, bon, il y a la famille des freins, naturellement, hein, euh, en carbone, hein, qui sont très très légers et très performants. Et il y a également euh, la famille des, 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 des pièces en fibre de carbone. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment c'est un tissu de fibre en carbone qui va être moulé dans des résines de formes différentes afin de faire les formes d'aérodynamisme qu'on trouve dans l'automobile. Ceci dit, je vous dirais tout de même que nous n'avons jamais fait de freins et nous n'avons jamais fait également de pièces en carbone parce que les durées de vie sont extraordinaires. Mon père et mon grand-père ont toujours pris des applications... Où où les clients revenaient chaque année parce Il y que moi, je, moi je fais des pièces d'usure, je ne fais pas des pièces qui tiennent c est, c est Qui sont très efficaces et qui sont très bonnes Mais on s'est gardé, d'ailleurs tous ceux qui ont fait des frais en carbone Pour Porsche ou Airbus n'ont pas gagné d'argent Mais
3: alors vous êtes, vous êtes moi je, je, je trouve ça quand même extraordinaire Vous étudiez le tourisme Vous baignez dans une culture industrielle Dans une familiale, pas ouais. très bien Vous allez à l'armée et vous finissez par revenir Dans le carbone, c'est quand même dingue euh, on, est, on, est, on est quand même loin De tout ce que vous, avez voulu, vous aviez Voulu faire ça, ça a été une passion,
4: c'est une, une, devenu une passion, quelque part je, je crois que je ne pense pas que j'étais passionné par l'industrie, mais ce que j'étais passionné, c'était clairement euh, amener ce groupe à la grande exportation et euh, voyager à travers le monde entier, Vous pris au jeu. comprendre ces différentes cultures à travers euh, les, les traditions de... de mais mais
3: de... Ça, ça, ça va plus loin que ça, il y a aussi un côté tradition, héritage familial, on le sent bien même dans l'histoire. De, de, de vos grands-parents euh, avec euh, l'enfant caché, c'est la même chose. On sent qu'il y a ce côté euh, pérennité, euh, héritage, c'est important pour vous aussi
4: oui, un respect de tradition et de garder naturellement les valeurs d'une société familiale, surtout quand on risque de la perdre chez un concurrent. Mais je pense qu'il est possible d'être passionné partout, à partir du moment où on module vraiment la façon à laquelle on travaille. Moi, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir grandir ce groupe. Ça se passe pas trop mal, parce que 28 ans après l'entreprise, et j'insiste pour dire que tout ça est réalisé avec mon père et mon frère, ouais. pas seul et surtout une équipe de 300 collaborateurs à travers le monde, avec on peut six peut -être différentes être productions, on a, on a décuplé le chiffre d'affaires quand on a reçu les clés. Donc ça, c'est pas... Euh, ça, et la grande pas exportation, c'est devenu une réalité La grande exportation, c'est devenu une réalité grâce à Siemens, Bombardier et Alstom qui ont tiré l'entreprise en disant vous êtes bons produits, mais nous, il les faut en Chine, il les faut en fabrication locale, il faut également euh, être présent sur le marché chinois. Et donc j'ai passé euh, les 15 dernières années euh, à 50% de mon temps en Asie et en Chine à vendre nos pièces. Et là, évidemment, la dimension du marché, elle est tout autre vous imaginez, que ce que j'aurais pu vendre à la SNCB ou à la SNCF.
1: C'est un, un, un sacré pari, finalement, euh, qui vous est arrivé là, de, de passer d'une entreprise de taille moyenne, normale, à, à, à vraiment faire un groupe, comme vous dites, avec 300 personnes, des usines en Asie, etc. Il fallait
4: oser il fallait, euh, il fallait oser, et on en parlera tout à l'heure à propos du YPO. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Il y a, il y a, on a réussi à faire une série d'acquisitions de, de concurrents et de, et de grandir, parce qu'il y a des entreprises qu'on a créées, mais des entreprises qu'on a, qu a acquis. Euh, c'est justement ces dynamiques, on verra ça tout à l'heure avec le YPO, de prendre des risques. Parce que je crois que le, le grand challenge de, de société de famille, c'est d'être très conservateur et d euh, de, de faire très attention à la façon dans laquelle on, on évolue. Mais c'était un très beau challenge. Euh, euh, que je ne regrette pas, que je ferai euh, avec grand plaisir.
1: Alors, vous dites aujourd'hui, justement, c'était parce qu'aujourd'hui, quelque part, ce n'est plus. Vous êtes encore là, mais vous n'y mais vous êtes plus vraiment
4: donc aujourd'hui, je crois que COVID, Covid aidant, je suis resté plus longtemps que prévu, je suis toujours très présent pour la gestion des équipes commerciales sur le terrain à la grande exportation. Mais on a eu une opportunité de, de, je veux dire, de faire grandir l'entreprise à un certain moment de manière différente, c'est-à-dire que WapTech GE, hein, qui est une Fortune 500 aux états unis a décidé d'acheter un groupe de carbone. Et euh, dans cet univers d'acquisition, on a très très peu de players dans le marché. Ils étaient en train de travailler sur l'achat d'un autre player, ce qui avait un impact quelque part sur sur mon évolution, et j'ai doublés très très rapidement, j'ai foncé. Ça même mis 24 heures quand j'ai eu l'insight pour me retrouver dans les bureaux de Westinghouse à Pittsburgh, et on a fait un deal assez rapide, qui a sécurisé l'entreprise. Aujourd'hui, on a absolument conservé tous les emplois, on continue à grandir, et de faire partie du plus grand groupe d'équipementiers, de pièces de rechange, de, de, de trains dans le monde. Euh, C'était une opportunité qu'on ne peut pas rater. Je crois que c'est également un moment de terminer cette boucle dont je vous ai parlé. J'ai pu prouver quelque part à mon père, avec mon frère, que on a grand, pu prendre Votre
1: grand-père grand serait fier, je pense.
4: Je, oui, je pense. Je pense qu'il serait fier. On a passé des années à travailler ensemble. Je crois qu'il était déjà content de voir la façon dans laquelle on se mettait à faire la grande exportation et que la boîte euh, grandissait vraiment. Euh, mais je crois qu'on a, on a un, sécuriser l'entreprise et sécuriser les emplois, puisque l'entreprise et sa pérennité est garantie, d'une part, et deux, ça permet un peu, c'est cette crise des 40, hein. on se dit, on en parlera peut-être dans, dans cette autre vie, je veux faire des projets sustainable, je suis passionné par l'hospitalité, par l'hôtellerie, à un moment ou à un autre, est-ce que j'essaye de rebondir, changer de carrière, changer de vie C'est ce que je suis en train de faire. Avant qu'on y arrive,
3: parlons un peu encore d'industrie en Belgique, est-ce ouais. qu'aujourd'hui l'industrie en Belgique, c'est encore une, une option On a encore quelques grosses industries en Belgique, mais voit que c'est quand même compliqué. Euh, être seul, sans faire partie d'un groupe international, c'est possible pour vous encore
4: ben, Je crois que c'est effectivement de plus en plus difficile, mais si on regarde les grandes entités, que ce soit dans l'acier, que ce soit dans les groupes de verre, ou autre, etc., je crois qu'il n'y a, a plus grand monde qui se retrouve seul sans avoir une grande alliance ou un... Euh, euh, se retrouver à travers de, de, des groupes qui sont plus importants. Par contre, je tiens à véritablement à souligner que le Belge vend extrêmement bien, que la qualité de l'industrie, qu'elle soit tant wallonne que euh, euh, flamande ou bruxelloise, est excellente. Et euh, on trouve plein de boîtes absolument euh, magiques qui exportent magnifiquement bien à l'étranger.
1: Alors Pascal Njerken, vous nous avez forcément entendu une perche. On va reprendre la perche. Votre passion, c'était, vous avez étudié le tourisme et vous aimez voyager, vous nous l'avez dit. Là aujourd'hui, vous avez des, des investissements, des, des projets à l'étranger, notamment en Birmanie. Quelque, quelques mots là-dessus
4: Oui, donc euh, bah, le second pôle de la famille, c'est de faire de l'immobilier. L'immobilier, est principalement industriel sur l'Allemagne et également résidentiel et commercial sur la, la Belgique. Euh, mais je vous ai parlé de cette crise des 40 et j'ai été supporté d'ailleurs par mon frère pour le faire. C'est cette idée de dire, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de créer des projets qui sont des projets immobiliers, mais qui ont une valeur de sustainabilité dans les émergents et euh, comme j'ai habité, je veux dire, les 15 dernières années à mi-temps euh, en Asie, je me suis passionné par euh, les pays de la région d'Asie du Sud-Est. Et je me suis arrêté sur la Birmanie parce que la Birmanie, c'est le seul pays où on sent encore voyageur et pas touristes, et que le contact humain avec la population est absolument exceptionnel, et d'une générosité, elle est, elle est extraordinaire. Et donc, euh, on a eu l'occasion de, de, de se mettre à investir pour faire un projet euh, d'un resort sustainable dans ce pays.
1: Pour, mais pourquoi la Birmanie en particulier et,
4: ben Justement, par cette, cette impression, une fois qu'on a vraiment ratissé euh, toute l'Asie du Sud-Est ou autre, qu'il euh, y a une authenticité dans ce pays, et euh, ça reste un petit peu aussi le, le dernier Far West du, du, du Far East, hein, mais ça reste un pays qui est compliqué qui est difficile mais les gens sont absolument passionnants et je pense que c'est encore un pays où on y a de faire pas mal de choses et euh, c'est une passion je, je, c'est une véritable passion j'ai passé des, du temps en Birmanie quasi de manière mensuelle depuis ces 10-12 dernières, dernières années et c'est une véritable passion que j'essaie de mettre en en place au niveau professionnel. Alors, c'est quoi un resort sustainable bah, a, On va faire du, du greenwashing ou du sustainable washing ou ça, taper le impact, etc. Ça fait un peu ça quand même. Ça, ça fait, fait un ça. peu oui, ça. Oui, oui, mais enfin, j'avais déjà dans, <rire> dans mes cassettes il y a 10 ans. Hein, tout de même. Mais non, je, je crois que c'est avoir un véritable footprint. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est de pouvoir développer un resort où on tire complètement une communauté euh, avec le resort. Et ça, euh, on l'a fait euh, déjà euh, en, en aval du projet. Donc aujourd'hui, on est une école. Euh, dans le village où on est en train de développer le projet qui tourne déjà depuis presque 6-7 ans avec 120-130 étudiants qui apprennent l'anglais, qui apprennent l'hospitalité le tourisme et qui commencent à s'habituer je vais dire à, à l'arrivée du projet que nous avons et donc ce que je trouve extraordinaire dans un projet c'est pas seulement d'établir un hôtel de qualité qui est en respect avec les valeurs de, 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 de nature et autres mais c'est surtout c'est ça qui m'intéresse le plus c'est de travailler avec une communauté, de véritablement driver, de sentir qu'on a un impact qui touche 500-600 personnes voire plus euh, qui sont autour, euh, autour de, de ce resort. Et ça, c'est extrêmement valorisant. En fait, c'est assez passionnant, parce que si vous passez toute votre vie systématiquement à, à regarder euh, votre réussite je veux dire financière, bon, c'est très bien, mais ce plaisir de faire une réussite qui est dans, dans, dans les valeurs humaines, euh, je trouve que j'y prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui que de faire un, un deal professionnel. Voilà.
3: Combien de chambres On parle de combien de chambres aujourd'hui
4: alors c'est un projet qui peut monter sur 125 unités, C'est pas des chambres, ce sont des, des bungalows. Il hein, Pe peut monter, plages. ça
3: veut dire quoi Il est en construction Il est construit Il est en, en phase les
4: alors, bah, Écoutez, heureusement, donc là, euh, master plan, on a évolué, on a déjà euh, une école, on a, on a une, une, une certaine infrastructure, on a les démarrer. Mais euh, l'actualité birmane, vous la connaissez, hein, malheureusement. Donc euh, j'ai d'ailleurs atterri dans le dernier avion qui est rentré en Birmanie le 31 janvier. Elle du coup d'état pour faire avancer le projet avec nos équipes. Je suis reparti par un vol de, rapatrie, de rapatriement via Singapour deux mois après. Les activités sont évidemment suspendues, je vais dire, pour le moment. Euh, donc euh, Ça fait partie du jeu aussi, du dernier
3: Far West, Far East
4: Je ne m'y attendais pas. Personne ne s'y attendait et, euh, et c'est dramatique et euh, je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails politiques parce que c'est très triste pour la Birmanie, les, les, évidemment la population birmane, ce qui se passe est, est vraiment très très difficile, le seul petit mot que je voudrais dire c'est que quand ça va revenir sur la carte il ne faut surtout pas faire d'embargo on tire sur Total, on tire sur accord on tire sur tout le monde, un embargo est toujours absolument négatif et il ne pénalise que les gens qui sont sur place hein, ça ne va pas pénaliser ceux, que, ceux qui sont visés ce sont les, les, la population qui vont souffrir, les emplois dans le textile les emplois dans le tourisme, donc il faudra un jour redémarrer ce pays exceptionnel, euh, et on y croit.
3: Comment on gère euh, ce genre d'événement, justement, quand on a investi quelque part Parce que j'imagine qu'il y a des investissements qui sont non négligeables. Euh, quand on parle d'immobilier euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. récréatif mm -hmm. euh, et hospitalier, euh, on, on, on parle, on... comment ça se passe Du jour au lendemain, tout est à l'arrêt. Euh, les financements, euh, c'est des problèmes. Les banques vous regardent bizarrement. Euh, Qu'est-ce qui se passe bah écoutez, vous – Écoutez, vous atterrissez
4: pas dans un concept où vous avez une série d'investisseurs qui est prêt à vous suivre parce que quand on parle de masse critique, pour répondre à votre numéro de chambre, j'ai oublié le nombre de, de, de clés, c'est... 50-60 clés, c'est un peu le chiffre magique hein, pour, pour développer un resort. Bah, c'est clair que quand on débarque pour démarrer un projet, vous êtes suivi par des investisseurs, un projet, la World Bank et autres, etc. Et que le lendemain matin, vous vous réveillez, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus rien et euh, le régime a changé. Euh, on se pose pas mal de, de questions.
3: Parce que tout le monde n'a pas la même vision. Euh, il y en a qui sont là uniquement pour n'a un point de vue financier
4: ben oui, il y a toujours. Pas. Oui, absolument. Il y a des gens qui sont exclusivement là pour pour faire un turnaround au niveau professionnel. Mais je pense que dans, dans le cas de la figure de la Birmanie, c'est une question de patience. Ça peut mettre des années. Et heureusement, l'avantage, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est un projet qui nous tenait à cœur. C'est un projet qui est aujourd'hui euh, euh, en suspens. Mais il euh, y en a d'autres.
3: Et alors, une, une dernière question là-dessus, peut-être. Euh, Aujourd'hui, vous développez le concept au niveau de l'immobilier. Vous comptez aussi le, le faire fonctionner, l'opérer. Il y a beaucoup de, de, de modèles mm -hmm. euh, de, 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 de gens qui créent en fait ou qui investissent dans l'immobilier, dans les murs. Et puis après, qui, qui louent ou qui, qui donnent une licence ou qui louent ça à des groupes ouais. hôteliers qui font l'opération, l'opérationnel réellement votre principe, c'est quoi? C'est vraiment à terme quand tout sera revenu à la normale?
4: Donc, c'est un projet qui était bien évolué puisque l'objectif était de se faire opérer par Six Sense, ce qui est une chaîne justement qui ça. reflète un peu les valeurs dont je vous parlais. Oui. Il y avait trois Six Sense à Bagan Inlet qui ne sont pas des investissements de notre côté, mais nous, on opérait sur une Gapali sur la plage. Et donc, je pense que euh, il y a une phase résidentielle de vente de, de, vent de villas, il y a une phase d'investissement hôtelier, mais les opérations euh, sont données Six à un cents. opérateur professionnel. Dans ce cas-là, oui. Tout ça est évidemment suspendu.
1: Allez Pascal Jerkens, on va, on va parler de YPO parce qu'on ouais. on en a beaucoup parlé euh, en, quelques, en quelques secondes ici, mais, mais peut-être moi je proposerais déjà d'expliquer ce qu'est YPO pour commencer et puis comment vous êtes tombé dedans finalement
4: oui. Alors, YPE, c'est une organisation qui a été fondée en 1950 par Haycock. Et, euh, c'est un homme d'affaires qui avait perdu son père très jeune et qui s'est retrouvé, pour ceux qui connaissent bien New York, euh, l'hôtel euh, flagship, je vais dire, du groupe Hilton, le Waldorf Astoria, dans le lobby du Waldorf Astoria. Euh, en 1950, avec sept copains jeunes entrepreneurs, euh, euh, très jeunes, à échanger des idées, à s'aider vraiment, euh, et euh, il fait la première charte pour, pour lancer le WIPO en 1950. Je vais faire un fast track très rapide, bien évidemment. Aujourd'hui, le WIPO, c'est presque 30 000 membres dans 147 pays différents, avec un nombre de chapitres plus important que les pays, parce que vous éterez, par exemple, aux États-Unis, il y a un chapitre dans quasi tous les États. On a 380 chapitres. Un chapitre, c'est quoi C'est un groupement de personnes qui sont membres au sein d'une entité, d'un État. Ou d'un pays ou d'une ville. Euh, C'est une force assez importante parce que comme il y a des critères pour entrer au YPO, euh, on comptabilise le volume d'affaires et nombre d'employés. Donc le YPO, 30 000 patrons, mais également 9 trillions de dollars d'économie intérieure et plus de 12 millions d'employés. Et donc, à travers ces 9 euh, trillions de dollars, euh, c'est une, une force, de, je veux dire, économique qui, est, qui peut être comparée au, au GDP de, de l'Allemagne et de, du Japon combiné. Donc, c'est une, une, une organisation, je vais dire, professionnelle d'hommes d'affaires, mais qui n'est pas du tout, hein, on se dit, c'est un réseau pour venir faire des affaires ou autre. C'est purement du développement personnel. C'est purement euh, euh, bénéficier de l'expérience des membres et de s'écouter sans jamais se juger. Hein. Euh, les gens rentrent pensant qu'ils vont rejoindre un réseau, et en fait il reste pour le forum. Les forums IPO, c'est des, des plus petits groupes où on mixe. Euh, les family business, les entrepreneurs et les hired guns, on les rassemble ensemble et vous avez un véritable board, Nombre, euh, je veux dire non rémunéré, bien évidemment, de, de personnes qui vous. Du conseil finalement Beaucoup de, Oui, énormément de confidentialité, énormément de bienveillance, énormément de conseils et d'aide. Et je vous dis, c'est ce qui permet pour un, un petit entrepreneur familial comme moi euh, de retrouver euh, le sang-froid euh, du hired gun ou euh, la façon à laquelle les entrepreneurs, les self-made men, euh, euh, prennent en goût du risque et de s'injecter ça, injecter, euh, ça hein, de manière à évoluer. Et c'est ce que je disais plus tôt, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de, de, de grandir mon entreprise en écoutant euh, à travers ces expériences. C'est combien
1: de personnes aujourd'hui en Belgique, YPO Combien de membres
4: Alors YPO euh, en Belgique, c'est plus ou moins euh, 110 membres. Y Gold, alors il faut savoir qu'on est YPO jusqu'à 50 ans et puis on est YPO Gold à partir de 50 ans. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a eu la délicatesse de rajouter le G à Gold pour ne pas dire Old. Hein. <rire> Donc euh, j'ai la, la chance. Un bon de... marketing, voilà. Et euh, j'ai la chance de présider euh, l'organisation au niveau mondial en 2018-2019. Et là, je suis le président du YPO Gold. Alors les critères, parce qu'ils vont pas parler également, les critères sont assez importants. C'est au moins 50 personnes et le patron de son entreprise et faire un chiffre d'affaires au minimum de 13 millions de dollars. Ça dépend les pays. En Belgique, c'est 15 millions d'euros. Bon, ça fait déjà. Un qui est important pour un jeune entrepreneur donc je vais carrément faire une fleur parce que c'est important c'est de partager aux auditeurs qui sont entrepreneurs plutôt que de regarder la concurrence il y a une autre organisation qui est concurrente qui s'appelle I.O. Elle n'est pas vraiment concurrente parce qu'elle a été créée par la fille de, de, de Ray Koch et euh, qui existe également en Belgique et là le chiffre d'affaires il est uniquement de 1 million de dollars et on part sur ce même principe de bienveillance, de forum de, de réseau, d'échange, il y a déjà 8-9 000 membres et c'est une est une pour est le une
1: en fait, c'est ça que j'allais dire.
4: Oui, ouais, on, on peut dire ça. Je crois qu'on peut dire ça. Et donc, je crois que si j'ai un conseil à donner pour tout entrepreneur, c'est que la richesse de l'apprentissage à travers d'autres entrepreneurs, euh, c'est une école exceptionnelle et. Et euh, je ne remercierai jamais assez, comme je l'ai fait avec l'armée, le WAPU de m'avoir permis de faire grandir mon entreprise parce que seul, j'y serais jamais arrivé. Ça veut dire
1: quoi qu sont les, 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 euh, Vous avez dit qu'il faut faire plus que X pour, pour pouvoir entrer, mais il y a, je suppose une carte de membre, il faut être parrainé, comment ça se passe
4: alors, euh, on peut euh, appliquer euh, sur le website et rentrer euh, comme ça, on peut être en connaissance avec un, avec un membre, euh, vous en avez une série d'ailleurs qui sont passées ici euh, avant moi et qui vont continuer de passer après moi. Il euh, y a un fille international et puis un fil local qui vous permet de participer aux activités. J'ai oublié de dire que c'est également beaucoup de valeurs familiales, les, les épouses et les partenaires participent, et également on a une fondation qui s'appelle YNG où les jeunes enfants jusqu'à l'âge de 30 ans peuvent également participer et travailler dans cette motivation euh, de ce que le, le, le Webpi offre.
1: Alors vous, vous êtes rentré au départ comme, comme simple membre, si on peut dire comme ça, ouais. et puis on vous êtes dit, tiens, c'est vraiment quelque chose où je voudrais m'investir. Parce que finalement, on sent que vous investissez à fond, avec le cœur, dans tout ce que vous faites. Et c'est comme ça que vous avez gravi les, les échelons de, de ce club d'affaires
4: Donc, je suis rentré en 2004. Euh par José Surstrasson qui m'a proposé de, de rentrer. Et euh, c'est une organisation parlement pour les membres. Hein. Donc il y a 300 employés à temps plein, dont 150 aux états unis 150 dans le monde entier. Il y a un CEO qui est employé par le YPO, qui est souvent un membre, c'est le cas aujourd'hui. tenez-vous bien Il est français, c'est la première fois qu'on a un Européen. Et puis les positions différentes de, 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 de présidents de pays ou de régions euh, du monde sont des membres qui servent. Et comme on a tous des, des entreprises, on sert pendant un laps de temps, qui est déterminé parce que naturellement ça demande énormément d'énergie et donc une rotation permanente de, de membres qui donnent leur temps pour que l'organisation puisse continuer à grandir. Qu'est-ce que vous pensez des, des,
3: des cercles d'affaires en général qui s'ouvrent aujourd'hui ou qui sont ouverts depuis longtemps comme comme il y en a à Bruxelles certains on, on, a, on a eu le, le, déjà l'occasion d'accueillir mmh. ici euh, certaines personnes qui avaient qui étaient à la tête de ces, de ces mmh. cercles d'affaires C pour vous, c'est complémentaire ou bien c'est quelque chose de très différent ou ça fait partie, ça se nourrit de la même idée
4: ben, je pense que c'est tout à fait complémentaire parce que ça donne une dimension euh, de, de, de notre Belgique, voire à l'international. Et tout ce qui se fait, que ce soit le travail de John Don Bogart avec son B19 qui est exceptionnel et ses dynamiques, comme de Merode qui a l'air de vouloir vraiment justement avoir un aspect d'impact et de purpose et encore de, de faire quelque chose de, de, de différent avec, avec Bruno Panier et son équipe. Je pense que ce sont des entrepreneurs extraordinaires et ça forme un complément général qui permet à la Belgique d'avoir de belles fenêtres et de, de clubs d'échange. C'est une manière et de
3: segmenter vraiment en définitive le, le, le marché Quelque part.
4: Je pense que c'est vraiment complémentaire et je pense qu'effectivement le WIPIO va apporter, ou le IO comme je mentionnais, une dimension peut-être plus internationale et plus générale avec une rencontre encore plus internationale que ce que les autres proposent. Mais je pense qu'ils sont également très importants pour le paysage économique belge. Alors comment est-ce qu'on euh, ben vous savez c'est très simple hein. donc tous les présidents des, des ASBL et des NGO c'est le type qui sait pas dire c'est le type qui sait pas dire non hein. <rire> il faut quand même être clair hein. je, je crois que je, je, vous rigolez donc donc à, à la base à la base vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, il y a toujours un pourcentage très grand d'ailleurs de, de giver et puis il y a quelques takers il
1: y a certainement et notre président hier du JDIK, Stéphane Benaim qui vous écoute à mon avis c'est le même style hein. et donc
4: je vous dirais je simplement que non. voilà je sais pas dire non quand c'est passionnant et que que ça vaut la peine et que c'est enrichissant je sais pas dire non et puis euh, voilà et puis, euh, bon, je suis un petit Belge, euh, tranquille, de l'humilité avec notre pays, etc. Et puis, je me suis retrouvé euh, par chance euh, euh, là. Et c'était un, une école absolument extraordinaire. Vous
3: pouvez partager une, une super anecdote du YPO avec nous Un truc un peu particulier une, qui vous arrivait avec une personne ou euh, un contexte spécial
4: Une anecdote euh, YPO spécifique euh, non, c'est surtout des, des expériences humaines qui sont absolument extraordinaires, euh, des rencontres euh, je, je, hors du commun. J'allais peut-être rebondir justement sur une rencontre qui vous a qui vous a marqué,
1: dont, dont, euh, dont on connaît euh, éventuellement un nom, une rencontre internationale. Vous
4: avez dit là, je rencontre
1: vraiment le, le PDG, le CEO, le.
4: Écoutez, beaucoup de rencontres de grands patrons, beaucoup de, de carrément de rencontres avec des, des, des chefs d'État. Je crois que j'ai la chance de rencontrer pendant ma présidence une quinzaine de chefs d'État. Euh, vraiment en one to one et en relation mais je vous dirais quelque chose qui m'a sans doute, sans doute marqué c'est pendant un board à, à, en Corée, euh, à Séoul c'est la rencontre et l'interview avec le board de, de, de Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui est un type absolument extraordinaire puis je suis reparti à l'aéroport de, de Séoul et je changeais mon ticket et je suis tombé sur une famille coincée un peu comme dans le film avec Tom Yank, hein, vous voyez, ah ouais, passager ouais. coincé dans l'aéroport je suis tombé sur une famille de, de Congolais réfugiés qui, avaient, qui étaient rentrés euh, euh, par chance, et qui étaient coincés. Ils étaient avec des enfants, je vais la faire, je vais la faire courte, des enfants de, de 7, 8 et 10 ans, et ça faisait 7 mois qu'ils vivaient à l'intérieur de l'aéroport, coincés dans la zone. Donc on parle pas le check-in, hein, on parle de la zone de décollage. On a essayé de les expulser, euh, le pilote éthiopien n'a pas voulu les prendre et donc ils vivaient euh, sur place. J'ai tout de suite, parce qu'en hein, tant que belge, on, on, on reconnaît un petit peu, je vais dire, notre communauté euh, congolaise, francophone ou autre. je me c'est dingue, on dirait que c'est des francophones. J'ai discuté avec eux, je passé du temps avec eux, ils m'ont expliqué leur histoire qui était complètement dingue. Euh, on a refait un résumé, et autre. il y avait d'autres associations Corinne, qui les aidaient. Et Ban Ki-moon m'a donné sa, sa carte de visite. Sur la carte de visite, étrangement, il n'y avait pas d'email. Il y avait une adresse, mais il avait mis euh, au verso son, son portable. À son numéro de téléphone.
1: Voilà, un bon invité.
4: Et, et donc, je, et donc je, lui ai écrit, je lui ai écrit pour lui expliquer l'histoire. Je dis, vous parlez de Corée, démocratie, magnifique, etc., exceptionnelle, mais vous savez, des enfants, une famille qui est coincée dans l'aéroport, c'est quand même dingue. Je n'ai pas eu de réponse pendant 3-4 semaines, alors du coup, je me suis permis d'envoyer un WhatsApp, un véritable WhatsApp, <rire> en disant, est-ce que vous avez reçu ma lettre à propos Parce que j'ai trouvé cette famille, c'est quand, quand même dingue, dans un pays comme vous, qu'on laisse des enfants 24 heures sur 24 écouter des annonces d'avion de, euh, au jour. Ils sont coincés, ce n'est pas possible. Il m'a écrit... Par WhatsApp, il m'a dit « Ma maman était très malade, elle est décédée, je m'en suis occupé, je suis désolé, j'avais vu votre lettre. Je vais donner mon bon mot au ministre de la Justice, je vais regarder. » Et puis, il y a, un, y a un, un encours qui dure pendant euh, euh, deux, trois mois et, et, et il les sort. Il les sort et euh, ils ont du boulot, ils ont un emploi, ils ont permis de rester. C'est une petite histoire qui m'a marqué beaucoup plus que d'aller serrer des pinces. Euh, je crois que ce qui est intéressant, ce n'est pas, pas le big name, c'est le contenu qu'on sort du big name.
1: On, on fait appel à vous aussi à Davos
4: alors effectivement, je vois que c'est vraiment bien informé, On a le YPU est présent au World Economic Forum à, à Davos. On a la chance d'être présent là depuis, euh, depuis maintenant euh, trois ans. Et de nouveau, c'est ces rencontres qui permettent de dire comment est-ce que nous, chez d'entreprise, on peut avoir un impact. On peut être présent également et échanger. site euh, seat at the higher table, comme on en parle dans nos nouveaux programmes d'impact. Pas seulement du learning, mais comment est-ce que l'organisation peut vraiment affecter euh, le monde et, euh, et les gens qui travaillent pour les entreprises YPU.
1: Vous avez parlé euh, euh, tout à l'heure, quand, quand on parlait au départ de, de YPO. Vous avez une antenne également euh, en Israël, forcément absolument, non, nous, oui, nous, oui, ça, oui. Nous, ça nous intéresse. Parce que oui, nous, oui, oui, bien on, sûr. Expliquez-nous oui. un petit peu comment ça se passe là-bas.
4: Alors, on a un chapitre. Donc, euh, Le chapitre israélien fait partie de la région Europe. C'est un chapitre qui est extrêmement dynamique, qui est absolument extraordinaire. Moi, je suis très passionné d'Israël. Je pensais que j'allais vite au niveau business, au niveau professionnel. Je crois que j'étais un type quick. Et c'est quand j'ai atterri à Tel Aviv que j'ai compris que je n'étais pas quick. Il euh, y a une énergie qui est absolument extraordinaire, euh, d'abord euh, en Israël, mais également avec notre chapitre israélien qui est plus important que le chapitre bruxellois. Je crois qu'on est à, à 150 membres. Euh, ce qui est très, très beau d'ailleurs, c'est qu'ils organisent chaque année un événement Touch Israël euh, qui permet à nos membres de, de, de vraiment euh, rencontrer, euh, euh, comprendre Israël, aller à la rencontre. C'est là que j'ai eu la chance, à l'époque où j'étais toujours vivant, de, de rencontrer, parce que les, les, les ressources que WAPIO Israël amène sont vraiment très concalibles, mais à l'époque, euh, de rencontrer Shimon Peres et, et d'entendre, euh, euh, je vais dire, cette phrase qui est extraordinaire et qui, euh, qui est vraiment euh, « no, no room for small dreams hein. ». Euh, et toute cette dynamique, c'est super inspirant, ce, voilà. Et euh, c'est quelque chose, ces valeurs de, de cette Touch Israël, j'en ai fait trois fois, euh, inspirant d'une société qui est en permanence challengée, dynamique et courageuse, c'est un truc qui, euh, qui tire l'énergie. Surprenant, c'est comme ça qu'on peut dire ouais.
1: On va continuer euh, euh, sur la, la, les, les, questions, euh, les questions rapides, hein, parce qu'on on, on y, euh, on on, on, on y arrive tout doucement. Alors, on va vous poser des questions rapides auxquelles on va vous demander de répondre un petit peu rapidement également. Alors, votre métier en un mot, Pascal Gerken
4: Un entrepreneur qui cherche à faire de l'impact
1: c'est plus qu'un mot, mais c'est un bon résumé en tous les cas. Un entrepreneur qui cherche à faire l'impact et finalement, ça vous ressemble énormément
4: ben, En toute honnêteté, je n'y suis pas encore, mais bon, j'en encore quelques années, j'espère.
1: Alors, le métier que vous auriez rêvé de faire en étant enfant
4: Grand reporter. Je ne citerai pas l'émission, mais quelque chose d'extraordinaire, euh, de faire découvrir euh, le monde. Et jamais trop tard. Hein. Oui, aussi.
1: Ah oui, tout à fait. On peut avoir plein de, plein de vies aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, Pascal Girken
4: ben, Ce qui m'inspire, c'est de, de, de continuer ces projets justement d'impact et de réussir à, à mettre sur pied une entreprise qui, euh, qui rapporte ver, véritablement euh, euh, à l'humain plus que purement au profit.
1: Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez, chez vos employés
4: L'honnêteté et euh, l'initiative, l'esprit d'initiative, l'esprit de créativité, la, 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 la passion l'impression que les, les, les employés se passionnent vraiment pour l'entreprise.
1: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
4: Pff, Très tôt, toutes les idées dont on a parlé depuis le début de l'émission.
1: Ah oui, et on a pas mal, donc j'imagine qu'effectivement, vous ne devez pas dormir beaucoup. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est vrai que je, je peux le confirmer, parce que moi qui qui n'ai pas un sommeil profond également, et j'ai reçu un, SM, un WhatsApp de votre part euh, au milieu de la nuit. Euh, et ben, j'ai répondu à la seconde même, c'est qu'on était tous les deux effectivement <rire> réveillés, Pascal Germain. Le, 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 meilleur, le meilleur moment de votre journée, c'est quand
4: euh, Le soir, quand j'ai fini la journée et que je, je retrouve mes enfants. Alors votre plus gros challenge mon plus gros challenge, bah, et de nouveau, je m'excuse de me répéter, mais c'est de réussir à sortir cette nouvelle idée d'entreprise de Resort Sustainable et de, de mettre sur patte un jour euh, euh, ces projets et de, de les voir, de mon vivant, euh, fonctionner.
1: Qu'est-ce qui vous a euh, 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 la clé de la réussite selon vous
4: <rire> La clé de la réussite, beaucoup de courage, beaucoup de travail, beaucoup d'innovation et écouter écoutez les autres.
1: C'est ça, ça que vous avez pris, vous, vraiment C'est comme ça que vous avez avancé, avec ces conseils-là que vous êtes en train de nous donner
4: Je pense, oui. Mm -hmm.
1: Si vous aviez une lampe d'Aladin, vous avez trois vœux à
4: exaucer. Trois vœux. Et je peux, faire, je peux prendre tout, tout ce que je veux. Là. Tout ce <rire> que vous <je> voulez. <rire> <Ouais>, magnifique. <rire> D'accord. Elle, Elle est là, d'ailleurs. En un, euh, supprimer la fin dans le monde. En deux, euh, liquider avant Noël tous les virus euh, je rajoutais le cancer, la chivée, je, je mets tout dans le package, d'accord Et alors en 3, euh, la possibilité de continuer à utiliser la lampe tant que je veux à bon escient.
3: Ah oui, parce ça, que ça c'est très intelligent. C'est voilà. toujours mon vœu préféré celui-là. Ouais. Un vœu c'est pouvoir faire autant de bah, vœux qu'on veut. On m'a dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais. Ouais, ah ben bah voilà, donc, fi donc final, même, final, final, finalement c'est de l'illimité. Il y a pas si... des gens qui sont venus avec ce vœu-là, mais on a le même. Votre petit plaisir coupable, Pascal
4: Gerken. Pff, plaisir coupable, le saké japonais
1: ah ouais, c'est ça que vous... Ben ça, vous en buvez pas en Birmanie du coup. Euh, on le trouve ou je voyage avec Le président de votre pays vient dîner chez vous. bah ben, Ça a dû vous arriver, finalement. Qu'est-ce que vous préparez à manger
4: euh... Là, par contre, je téléphone à un traiteur.
1: C'est plus facile. Une chose que vous avez faite en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
4: Une chose que j'avais fait plus jeune et que je pu refaire À l'armée. Ah oui, à l'armée, on fait des bêtises.
3: Hein. Certainement une histoire.
1: Oui, oui,
4: bien sûr. Oui, effectivement. Oui, on passe. Ouais, on passe ouais. <rire> Allez, on
1: passe. Ouais, Pascal pas Jerkins, bon. vous avez demandé de, de réfléchir à, à une citation, une phrase, un dicton que vous aimez utiliser, qui vous fait avancer.
4: Oui. Euh, on dit qu'elle est Eisenhower, ça reste à vérifier, en prison américain. Hein. Euh, faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes. On va réfléchir là-dessus
1: on
3: n'a pas le choix de toute façon.
1: On va se quitter, euh, on va se quitter avec votre deuxième titre, Black Eyed Peas. Ouais. Vous nous expliquez en un mot pourquoi Black Eyed Peas
4: euh, D'abord le titre de la chanson Meet Me Halfway, je pense que dans tout, que ce soit du business, que ce soit de, de l'émotionnel que ce soit du relationnel, il faut toujours aller au-delà de, de la moitié de la distance, aller vers l'autre et c'est surtout une, une chanson qui est déjà assez vieille, mais que je trouve dynamique et que mes enfants aiment, j'aurais même discuté quand on avait posé la colle, amenez moi les trucs et il y avait un choix familial qui allait vers là c'est une chanson sur laquelle on a souvent dansé en famille. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio
1: Vidaïka de Meet de Boss, j'espère que votre message sera entendu, j'espère qu'on aura qu'on qu aura pu vous aider à, 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 à effectuer ces, ces recherches et que vous pouvez, pour, pourrez aboutir parce que
3: c'est une vraie belle histoire rappelle-la peut-être Olivier avant, on peut peut-être la rappeler le, donc l'avis de recherche pour le nom des gens, oui, des Jacques gens,
4: Janowski et des gens qui étaient à la Villa Miramar à Boisfort voilà. et merci beaucoup à Radio -Judai 4 d'abord de m'avoir invité mais également de m'avoir donné cette chance de partager cette histoire. C'est un oui. réel plaisir. Vous nous avez mis des frissons dans le
1: dos en tous les cas, je peux vous dire. La semaine prochaine, à votre place, on va partir tout à fait dans un autre domaine. On va parler concerts, euh, on va parler, parler spectacles. On va retrouver André de Noël, qui est un grand organisateur de concerts en, en Belgique, notamment, et il aura aussi plein d'histoires. Plein on ne parle, parle plus dans l'industriel, mais on va, toucher, on va toucher les stars, et puis c'est sympa aussi également. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Asle Santoro pour le grand journal de Radio Judaïka. Et puis, euh, dès demain matin, 7h moins quart... Toute l'équipe de la matinale sera au rendez-vous. Au rendez-vous. Puis un rendez-vous important qu'il ne faut pas que j'oublie. C'est euh, Maurice Blibaume que vous retrouvez. Il y en a plein d'autres. Hein, je le dis toujours sur Radio Judaïka, Mais celui de Maurice Blibaume que vous retrouvez euh, tous les euh, mardis à 17h. On parle de tout. J'ai facile à en parler. C'est une émission que j'ai co avec lui pendant quelques temps. Voilà. Tous les programmes de Radio Judaïka sur le www.radiojudéik.be. Passez une belle soirée. A très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.
0: Pour une nuit com